0: ¿Qué onda gente? Este es un nuevo episodio en el podcast Café a las 3 de la tarde El nombre realmente lo improvisé porque debía de ponérselo para publicarlo, así que yeah, me gustó Hoy mmm, quise grabar este otro episodio seguido porque ayer publiqué uno porque... Creo que voy a estar ocupado toda la semana así que dejaré estos dos episodios para que sea un poco más entretenido y un poco más llamativo Y hoy hablaremos de la lectura Bien, para empezar la lectura es un método muy importante para desarrollar habilidades cognitivas y de interacción entre las personas esto quiere decir que el leer te permite desarrollar habilidades para expresarte para transmitir ideas de una manera más adecuada y es aquí donde yo me pregunto ¿por qué hemos perdido tanto el interés de tomar un libro y leerlo? pues yo opino que Esta degradación de la lectura Se ha hecho más Por el medio en el que estamos desarrollándonos Vivimos en una era totalmente digitalizada Donde las personas se encuentran más atractivo Ver videos, ver películas um, No sé Ver redes sociales Cosa que para mí no está mal. Está mal que no nos tomemos el tiempo de tomar un buen libro, sentarnos y leerlo. Habían, bueno, yo me acuerdo mucho que en las escuelas decían que por lo menos 30 minutos al día podemos leer. Y yo estoy un poco en desacuerdo de esa idea, porque, bueno, en 30 minutos sí puedes leer, pero... Comparándolo con tantas horas que pasamos desperdiciando en el teléfono pues sí es como muy contrastante ¿no? el tiempo en el que dedicamos no sé, viendo videos grabando videos que el tiempo en el que le dedicamos a leer que es una actividad muchísimo más importante ¿por qué? porque el leer mantiene en buen funcionamiento tu cerebro siempre el leer es estimulante para él ya que pone en trabajo nuestra imaginación yo hago esta como comparación de la lectura con ver películas porque a mí me gusta muchísimo el cine y me gusta muchísimo leer entonces cuando yo tomo un libro lo primero que hago es pensar y ponerle atención a todas las descripciones que hace el autor ya que con ese tipo de descripciones puedes proyectar una imagen en tu cerebro. Yo tomo esa idea muy, mmm, muy en cuenta a la hora de leer, ya que, repito, a mí me gusta mucho el cine y para mí el leer un libro es como ver una película durante horas. Siempre con la distinción de que tú puedes agregarle un toque muy personal a lo que estás leyendo por ejemplo si un autor te da las características de su actor principal, bueno de su personaje principal, de su protagonista pues tú puedes cambiarle o modificarle ciertas cosas para que no sé, se parezca a ti o se amolde a tu personalidad obviamente que siempre un protagonista tiene una personalidad marcada pero a lo que me refiero es que tú en tu imaginación puedes cambiarle y quitarle lo que quieras y eso es algo muy valioso para mí que tienen las historias y que tienen los libros ahora bien la lectura nos puede ayudar en distintas formas se ha comprobado que nuestra generación tiene más problemas respecto a enfermedades como la ansiedad o el estrés precisamente por eso por la época en la que vivimos y el leer se ha comprobado que es una actividad tranquila que puede ayudar a contrarrestar los niveles de estrés y de ansiedad de una persona y sí, puedes tomar un libro, irte a un lugar tranquilo, a un parque, a un patio y leerlo y repito, es como transportarte a otro mundo, a otra época y vivir lo que te están contando entonces pues, repito, siempre es importante leer ya que nos ayuda a desarrollar habilidades para enfrentar nuestras actividades en la vida diaria. Así que hoy, en este episodio, yo les platicaré de un libro que a mí me marcó muchísimo, porque con él empecé a leer de manera más constante y de manera más rápida, porque la historia me atrapó totalmente. Un libro que tenga algo que contar es un libro que vale la pena leer. Entonces, yo les contaré esta historia, bueno, más que nada como la sinopsis un poco más extensa, sin hacerles spoilers, para que si a ustedes les gusta este libro lo puedan adquirir, lo puedan leer en internet y créanme que si lo leen no se van a arrepentir. El Juego del Ángel es el segundo libro de la Tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados, escrito por Carlos Ruiz Zafón un escritor español quien, por cierto, es mi autor favorito. Su historia gira en torno a la vida de David Martín, un joven que desde muy pequeño soñó con ser un escritor de renombre. Este sueño es impulsado por el señor Sempere, un viejo bibliotecario y vecino quien una noche después de que su padre le propinara una paliza por leer, lo lleva por primera vez al cementerio de los libros olvidados, un lugar donde todos los libros que alguna vez fueron perdidos, robados o simplemente abandonados son resguardados para que alguien vuelva a leerlos. Se nos dice que en ese lugar, misterioso y hasta cierto punto mágico, no solo se resguardan libros, sino que se guardan almas, las almas que todo aquel que leyó esos libros, que soñó y que vivió a través de sus letras, son almacenadas. Este lugar es muy importante en todo este universo de novelas, pues es un punto recurrente de nuestros protagonistas, cuando David queda huérfano, empieza a trabajar en un periódico llamado La Voz de la Industria, un lugar donde le pagaban muy poco, pero es ahí donde conoce a quien fuera su mejor amigo, su guía y su mentor, Pedro Vidal, el siguiente en la dinastía Vidal. Pedro era un hombre de fortuna por todo el imperio que había construido el monarca de su familia, aunque a pesar de ser rico, Pedro acogió a David como su protegido y lo apoyó para que publicara una de sus historias por primera vez en el periódico y esta logra tener un gran éxito, lo que derivó en que David tuviera periodicidad en la sección de literatura de la voz de la industria, aunque David no publicaba sus historias a su nombre, sino que usaba el seudónimo de Ignarius B. Samson. Después de un tiempo, David Martín empieza a trabajar en un editorial de poca monta, donde le encargan escribir novelas periódicamente, las denominadas novelas de APZ, las cuales son publicadas nuevamente bajo el seudónimo de Ignarius. Él las escribía bajo la promesa de que los editores algún día publicarían una novela más extensa y con su nombre. Para David, escribir estas novelas le generaba un gran desgaste, pues los relatos tenían que ser seguidos, así que casi no dormía y se medicaba para estar despierto, lo que hace que a él se le forme un tumor en la cabeza y lo den por desahuciado, aunque después de esta noticia le llegó una mucho peor el amor de su vida Cristina Sagnier decide casarse con Pedro nuevamente en agradecimiento ya que el papá de Cristina había trabajado muchos años para don Pedro más adelante en la historia cuando el periodo de su contrato con la editorial al fin se completó David Martín empezó a escribir su propia novela su sueño al fin se empezaba a materializar pero una noche Cristina llegó a su casa pidiendo la ayuda desesperada, pues su esposo, Pedro Vidal, había empezado a perder la razón por culpa de la novela que ya llevaba años escribiendo. Según Cristina, Pedro no podía culminar su idea, ya que todo lo que escribía para él era una basura. Debido al sentido de gratitud que David tenía hacia don Pedro, accede a corregir la novela que estaba escribiendo simultáneamente con el trabajo de su propia novela. Con la ayuda de Cristina, pasaba las noches reescribiendo el manuscrito de Don Pedro sin que éste se enterara. Vidal, una vez satisfecho con lo que él creía que había escrito, publicó al mismo tiempo que David la novela que prácticamente escribió David, sin saberlo. El libro que publicó Vidal llegó a ser un gran éxito, pero el de David no, y lo tacharon de un pésimo escritor, mientras que a Don Pedro lo enaltecieron como un ilustrado y magno de la literatura española. Un día, a David le llega una gran oferta de un editor italiano llamado Andreas Corelli, quien le pide que escriba un libro que no solo sea un éxito, sino que tenga la fuerza para cambiar convicciones y que sea tomado como una nueva religión, una nueva religión que haga que todas las demás sean olvidadas. Después de muchas dudas y de que se diera cuenta que no tenía nada que perder, David acepta y a partir de este punto empieza una investigación sobre otros personajes que estén ligados de alguna manera a Andreas Corelli. David, mediante su investigación, se da cuenta de que todo lo que está viviendo ya lo vivió un tal Diego Marlaska, y para él su final no fue muy feliz. Debido a que sabemos que David tuvo o tiene un tumor, no nos damos cuenta si todo lo que narra es real. Ya que por las circunstancias en las que se ve envuelto, pareciera que todo es una alucinación. Esta historia está dividida en actos, y es a partir del segundo acto, llamado Luxa Eterna, que un personaje muy importante para la trama aparece: Isabela Gispert. Una chica quien se vuelve ayudante de David, además de que entre ellos surge un gran cariño y, por parte de Isabela, adoración y admiración hacia nuestro protagonista. El Juego del Ángel es un libro que nos plantea la situación de una persona de bajos recursos que busca superarse, la cual es golpeada por la vida una y otra vez. El libro muestra un enfoque de la vida muy gris, ya que así es la vida de David. Durante el último acto, el enfoque cambia, ya que no sabemos si lo que nos narra el protagonista es real o solo es un producto de la imaginación de una mente enferma por el dolor. Carlos Ruiz Zafón tiene una habilidad magistral para narrar una historia. A mi parecer nos muestra la vida de alguien pobre, sin recursos, pero que se topa con gente buena, aunque después esta gente lo traicione. Además de que la enfermedad de nuestro protagonista a mí me recuerda un poco a la esquizofrenia, pero debido a la narración de Sabón, repito, magistral, no te da a entender bien si se trata de eso o no, lo cual es perfecto, porque muestra una perspectiva de una enfermedad Mediante letras Que es impresionante Ambientada en la Barcelona de los años 20 Las situaciones en las que se desarrolla Toda la historia del protagonista Son narradas Desde un punto de vista Simultáneo Entre varios personajes Pero más enfocado Desde David Martín Desde el primer párrafo Te envuelve en su mundo Te transporta hacia esa Barcelona la ciudad de los malditos, como la concibe nuestro protagonista. Yo, al leer esta obra, me hizo sentir muchas cosas. Logra sentir alegría, exaltación, tristeza, miedo, intriga y todo tipo de sentimientos más. No quieres dejar de leer ni un solo momento. Te hace querer estar ahí, en las ramblas de Barcelona, en las casas de los Vidal en el cementerio de los libros olvidados, en la voz de la industria, en la librería de los Empere, en todo tipo de locaciones que aparecen en el libro. Pues ya lo había dicho Carlos Ruiz Zafón en alguna entrevista, todas las locaciones, y en especial Barcelona, es un personaje propio, porque con las narraciones toma vida, y es con eso que me quedo, con la sensación de transportarme a otro mundo que me dio el juego del ángel. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este episodio, eh, salió un poco más extenso que el de ayer, así que pues estoy contento. Si lo llegan a leer o llegan a interesarse por estas historias, después me cuentan qué pasó, si les gustó o no les gustó. Y pues nada, nos vemos en otro episodio la próxima semana.